0: کتاب بیست و سه سال، نویسنده علی دشتی، فصل سوم سیاست، بخش چهارم جهش به سوی قدرت مقدمات تشکیل دولت از سر در حوادث ده ساله اول هجرت به خوبی احساس می شود که دولتی در شرف تحسیس است، نووت سیزده ساله مکه از صورت وعظ و پند و ترساندن مردم از روز جزا و تشویق به نیکی خارج شده به صورت دستگاهی در می آید که ناچار بر مردم حکومت کند و خواه ناخواه آین جدید را بر آنها به بقبولاند. برای رسیدن به این هدف به هر وسیله و تدبیری دست زدن مجاز است هرچند منافی مقام روحانیت و مقایر شعن کسی باشد که دعوی ارشاد و هدایت دارد قطرهای سیاسی که در این ایام صورت گرفته و غزوه ها که ظاهرا مجوزی ندارد، حجوم به طوایفی که هنوز در مقام هجوم برنامیامده اند ولی جاسوسان خبر آورده اند که در آنها جنب و جوشی و نیت مخالفی با مسلمانان هست، همه برای رسیدن به این هدف است. نیز حمله به کاروانهای تجارتی تجاری هم برای ضربت وارد کردن، هم برای کسب غنایم و هم برای ایجاد رعب و ازدیاد شوکت مسلمین لازم میآید. در این دوره کوتاه است که غالب شرایع اسلام نازل شده است و نظامات مالی و مدنی و سیاسی برقرار گردیده است. در مکه احکام و شرایعی وزن نشده است به حدی که گلدزیهر میگوید آیات مکی مشعر بر آوردن دین جدیدی نیست. آیات مکی قرآن بیشتر در ترغیب به زهد، ستایش خداوند یکتا به صورت نماز، نیکی کردن به دیگران و اجتناب از اسراف در خوردن و نوشیدن است. در مکه فقط پنج اصل مقرر شده بود یک توحید و اقرار به رسالت دو نماز سه زکات ولی به شکل انفاق اختیاری چهار روزه آن هم به روش یهود پنج حج یعنی زیارت معبد قومی عرب سیوتی معتقد است که در مکه حد یعنی مجازات شرعی وجود نداشت به دلیل مسلم که هنوز احکامی صادر نشده بود جعبری میگوید هر سوره ای که در آن هست حتما از سوره های مدنی است آیشه میگوید در قرآن مکی فقط سخن از بهشت و دوزخ است حلال و حرام پس از نموه اسلام پدید آمد اما در مدینه امر چنین نیست تمام احکام و فرایز در ده ساله اخیر صادر و مقرر گردید و اسلام نه تنها به شکل شریعتی نو درآمد بلکه مقدمات تشکیل یک دولت عربی فراهم شد نخستین اقدام برگرداندن قبله از مسجدالاقصا به کعبه بود. این تدبیر هم خرج مسلمانان را از یهود جدا کرده و عقده حقارتی را که اعراب مدینه در خود داشتند زایل کرد و هم نوعی حمیت قومی را در اعراب برانگیخت. چه همه قبایل به کعبه احترام داشتند؟ کعبه علاوه بر اینکه مرکز اسنام و ستایشگاه بود، خانه ابراهیم و اسماعیل بود که اعراب خود را از نسل آنان می‌دانستند. به همین کیفیت شاره اسلام طبعیت از یهود را در امر روزه ترک کرده و روزه معمول آنها را که در دهام محرم انجام می گرفت نخست به ایام معدوده مبدل کرد و سپس تمام ماه رمزان را بدان اختصاص داد احکام راجع به طلاق و نکاح حدود تعین محارم، ارث، هیز، تعدد زوجات، حد زنا و سرقت، قصاص و دیه و سایر احکام جزایی و مدنی و همچنین نجاسات و محرمات و خطنه که غالباً یا مختبس از شرایع یهود یا عادات زمان جاهلی است با تعدیلات و تغییراتی تمام اینها در مدینه مقرر گردید احکام مدنی و امور شخصی هرچند از دیانت یهود و عادات دوره جاهلیت رنگ پذیرفته باشد برای نظم اجتماع و مرتب ساختن معاملات غیرقابل قابل انکار است و مانند تمام عناصر تمدن ملل از یکدیگر رعی میپذیرند عبادات در تمام ادیان هست و مستلزم نوعی تهذیب تنظیم شون، طرز یا کیفیت آن چندان اهمیت ندارد، اما انسان متفکر نمی از فلسفه حج و انجام اعمالی که در آنها سود و موجب اغلانی دیده نمیشود سر درآورد. آورد، ازم حضرت محمد در سال هشتم هجری به زیارت کعبه تا حدی مانند معما به نظر می رسید. آیا واقعا فکر می کرد کعبه خانه خداست یا اینکه برای ارزای خاطر یاران خود که زیارت کعبه برای آنها عادتی کهنه و اجدادی بود دست به این کار زد؟ آیا خود این تصمیم ناگهانی که مواجه با مخالفت قریش و ممانعت از ورود مسلمی به مکه شد؟ و صلح شکست مانند حدیبیه را به آورد یک نوع سحنسازی و تدبیر سیاسی نبود که کسرت عده و شوکت مسلمین را به رخ قریش بکشد و باعث تمایل زعفا و ساکنان متوسط و غیر متاسب مکیان به دین جدید گردد کسی که دینی تازه و شریعت جدید آورده و پشت پا به همه معتقدات و خرافات قوم خود زده است چگونه اغلب همان عادات قدیم را به صورت دیگری احیا می کند؟ آیا حضرت محمد خداپرست و شاره اسلام که فقط ستایش پروردگار یکتا را هدف اساسی خود قرار داده است و بر قوم خود فریاد میزند قولو لا اله الا الله تفلهو و اساس تقرب را بر فضیلت و تقوا نهاده و سریحا میگوید ان اكرمكم عند الله اتقاكم در تحت تأثیر همیت قومی و تعصب نژادی درآمده و میخواهد ستایش خانه اسماعیل را شعار قومیت قرار دهد ده در هر صورت این امر به درجه شگفت‌انگیز و به حدی با مبانی شریعت مغایر بود که بسیاری از مسلمانان در سری بین صفا و مروه که عادت بدپرستان عرب بوده اکراه داشتند و حفظ این عادت به زور آیه قرآن آنها قبولانده شده است. بر حسب روایات مستند عمر که از بزرگترین صحابه پیغمبر و از خوشفکترین ترین حواریون اوست گفته است اگر من خودم نمی دیدم که حضرت حجر الاسود را می بوستد، هرگز این سنگ سیاه را نمی بوسیدم حجت الاسلام مطلق و به حق امام محمد غزالی صریحا مینویسد من هیچ گونه دلیلی موجهی برای اعمال و مناسک حج نیافته ام ولی چون امر شده است ناچار اطاعت میکنم در قرآن آیه‌ای است که روزنه‌ای بر روی اندیشه میگشاید و شاید بتواند جوابی به این سوالها بدهد یا ای الّذین آمَنوا انّمل مشرکون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلتن فسوف کم الله من فضله یعنی ای گروه مؤمنان مشرکان پلیدند و نباید پس از این سال یعنی سال دهم ده هجرت به کعبه آیند اگر از فقر می ترسید خداوند شما را به فضل قد بی نیاز خواهد ساخت سوره توبه آیه 28 بر حسب تفسیر جلالین خداوند با فتوحات و جزیه اعراب را بی نیاز ساخت سوره توبه آخرین سوره های قرآن است و پس از فتح مکه در سال دهم هجری نازل شده است پیغمبر در این آیه زیارت کعبه را بر توایف غیر مسلمان حرام می فرماید. آمده شد توایف و قبایل عرب وجه ارتضاق اهل مکه و باعث رونق کسب و کار آنهاست پس مردم مکه ناراضی می شوند. مردم مکه قبیله اویند که غالبا از ترس مسلمان شده اند از رونق افتادن مکه خطر ارتداد در بردارد. پس با وجوب حج بر مسلمین این خطر از بین می میرود البته این توجیهیست و معلوم نیست تا چه حد با واقع و نفس الامر منطبق می شود. ولی در هر حال برای مناسک حج یعنی اعمالی که بود پرستان دوران جاهلیت انجام میدادند، توجیه اق پسند به جای خود بلکه شعر پسند نیز نمی یافت از این رو شاعر بزرگ عرب و فیلسوف روشنفکر جهانی عبالالا معرم می گوید و قوم اوتون من اقاسی البلاد لرمی الجمار و لسم الحجر فوا عجبا من مقالاتهم ای امی عن الحق كل البشر حرمت خمر و قمار که از شرایع خاص اسلامیست و در مدینه صادر شده است به خوبی میتوان تصور کرد که مقتضیات اجتماعی باعث صدور آنها شده باشد در مدینه زکات از صورت امر خیر و انفاق اختیاری به شکل مالیاتی درآمد تا جوابگوی هزینه دولت تازه بنیاد باشد اما قانونی که در هیچ یک از شرایط آسمانی و بشری نظیر آن را نمیتوان یافت حکم جهاد است که نخست به صورت اجازه است اذن للمؤمنین القتال و پس از آن به شکل سیغاه های گوناگون امر و شدت عمل در سوره های مدنی مانند بقره انفال توبه و غیره آمده است قابل توجه و عبرت آن که در سوره های مکی نامی از جهاد و قتال مشرکی نیست ولی در سوره های مدنی به قدری آیات قتال و جهاد فراوان است که تصور می شود درباره هیچ امری و حکم این قدر تأکید صورت نگرفته باشد و این مطلب دو امر را میرساند. یکی بصیرت حضرت محمد بر روحیه اعراب و راه استیلا بر آنها و توجه به این اصل که جز با شمشیر نمیتوان یک دولت اسلامی به وجود آورد و در نتیجه یک واحد اجتماعی تشکیل داد زیرا خود این اصل منتزع از عادات و فطرت قوم عرب است و دوم پایمال شدن حق آزادی فکر و عقیده یعنی شریفترین حق انسانی که صدای اعتراض بسی از متفکران را بلند کرده است و به آسانی نمیتوان آن را توجیه کرد آیا به زور شمشیر مردم را به قبول عقیده و دینی مجبور کردن کاری پسندیده و با مبادی فاضله عدل و انسانیت سازگار است؟ بدیهی است در جامعه های گوناگون بشری در هر زمان و در هر مکان کمابیش ستم و تباهی موجود است ولی از نظر اهل فکر هیچ ستمی تاریکتر و نامعقولتر و نامردمیتر از این نیست که شاهی یا حیعت حاکمهی برای مردم حق آزادی فکر و عقیده قائل نباشد پادشاه یا فرمانروا و یا حکومتی می تواند مخالف خود را از بین ببرد این صورتی است از تنازع بقا هرچند مخالف اصول انسانی باشد اما مجبور ساختن مردمی که چون اون فکر کنند و مطابق ذوق و مشرب او رأی داشته باشند قابل چشم و توجیه نیست معالک در طول تاریخ و در تمام ملل جهان این اجحاف به حق مردم روی داده است و این بی احترامی به شخصیت انسان رایج بوده است حتی آمه مردم نیست چنینند، یعنی همان استبداد همان خودکامی و خودرعی تاقیان و مستبدان را به کار بسته و تا به شنیدن فکر و عقیده مخالف معتقدات خود را ندارند و خود این امر صفحه های تاریخ و سیاهی را در سرگذشت انسان گشوده است آدمیان را کشته اند، سوزانده اند، به زندانهای تاریخ انداخته اند، دست و پایشان را قطع کرده اند، به دار آویخته اند و کشتار دست جمعی مرتکب شده اند. نمونه های بارزی که در عصر خود ما و قرن بیستم روی داده است و خونین کشورهای نازی و فاشیست و کمونیست است. پس بی احترامی به آزادی فکر و عقیده در همه جهان و میان همه اقوام صورت گرفته است، ولی مطلب قابل ملاحظه این است که آیا عین این روش از طرف کسی که پرچم هدایت را بر دوش گرفته است و در جایی می‌فرماید لا اکراه فدین و در جای دیگر به کافران می‌گوید لکم دینکم ولی دین و همچنین می‌فرماید لک من هلک انبیتون و یحیی من حی و از جانب خداوند رحمت للعالمی لقب گرفته و مستاغ انکل علی و خلق العظیم شده است سزاوار و رواست آن هم مردی که در مکه و با صدای گرم و پر از ایمان خود سوره بلد را بر عبال اشد فرو میخواند لقد لغت الانسان فی کبد ایه سبو ان لن یقدر علیه احد یقول اهلک تو مالن لبد ایه سبو ان لم یرهوی احد أَلَمْ نجل له اینین و لسانن و شفقتین و هد وَمَا أَدْرَاكَ فلقتهم الاغبه و ما رقبه أَوْ الاغبه فِي يَوْمٍ او اطعام و فی یومن زی مسقبه یتیمن زا مقربه او مسکینن زا متربه من اللزین آمنو و بالسبر و و لائكه اصحاب الميمنه دریخ که ترجمه این آیات خوشاهنگی که نیروی خطابی محمد را نشان میدهد دشوار است راجع به مرد زورمند و پولداری که زور و پول خود را برتر از محمد و اسلام و روحانیت امیداند میگوید رنج و مشقت ملازم وجود آدمی است آیا آدمی میپندارد که هیچکس بر او توانایی ندارد میگوید من مال بسیار تلف کردم آیا میپندارد کسی بدان آگاه نیست آیا به او دو چشم بینا عطا نکردیم و او را زبان و دو لب نبخشیدیم و راه خیر و شر به او ننمودیم او نمیداند دشواری چیست و راه رهایی از آن چیست راهایی از دشواری و کار خوب آزاد کردن بنده است در راه خدا و به یاری مستمندان شتافتن گرد از چهره یتیمی زدودن و سله رحم به جای آوردن است باشد بدین روش به خدا ایمان آورند و یکدیگر را به اهمیت صبر و مهربانی با خلق سفارش کنند که آنها شایسته رستگاری و سعادت مردی که در مکه با چنین لحن گیرا و سرشار از رعفت و روحانیت سخن میگفت در مدینه به تدریج تغییر روش می دهد و می فرماید کتب علیکم القتال یعنی جهاد بر شما واجب می شود سوره بغره آیه 149 قاتل لا یومنون با غیر مؤمنان مبارزه کنید سوره توبه آیه 39 و من یبتق غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه جوز اسلام دینی پذیرفته نیست. سوره آل امران، آیه 85. فائزال لغی تمل لذینا کفرو فزار بر رقاب حتّا از خنتموهم فشدل وساق. یعنی کفار را هر جای یافتید گردن بزنید تا زمین از خونشان رنگین شود. اسیران را محکم ببندید که قادر به فرار نباشند. سوره محمد، آیه 4. دهها ای از این قبیل و شدیدتر فقط در مدینه نازل شده است حتی در مکه هنوز خواص آهن معلوم نبوده و در مدینه است که خداوند می‌فرماید ان انزلنا الحديد فيه بأس شدید، و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب یعنی آهن را فرستادیم برای ترساندن که برای مردم سودمند نیز توانت بود تا خداوند بداند چه کسانی او و پیامبرش را یاری می کند. سوره حدید آیه 25 گویی در مکه یا آهن نبود یا خداوند علیم و حکیم خداوندی که لایش غلط و شعن و انشعن توجه به این امر نداشته تا بتواند دشمن خود و رسولش را بازشناسد از این رو در مکه به پیغمبر دستور می ادعو الا سبیل ربکه بل حکمت و لموعظه الحسنه و جادلهم باللتی هی احسن ربك زل ان ربک هو اعلم بمن ضل ان سبيله و هو اعلم بالمهتدیین یعنی مشرکان را با حکمت و پندهای نیکو به راه خدا بخوان، با ملاطفت و خردوندی با آنها بحث و جدل کن خداوند خود داناتر است که چه اشخاص گمراهند و چه اشخاص راه راست در پیش گرفتند سوره نهر آیه 125 بدین ترتیب اسلام رفته رفته از صورت دعوتی سرپن روحانی به دستگاهی مبدل شد رزمجو و منتقم که نشو نمای آن بر حمله های کسب غنایم و امور مالی آن بر زکات استوار گردید. بسیاری از حوادث ده ساله هجرت از قبیل کشتن اسیران یا قتلهای سیاسی که به امر حضرت محمد صورت گرفته و ناقدان خارجی را به اعتراض کشانده است، به منظور استوار ساختن و تحکیم مبانی دولت دینی بوده است پس از جنگ بدر اسیرانی به دست مسلمین افتاد و پیغمبر مردد بود با آنها چه کند آیا از آنها فدیه گرفته آزادشان کند تا از این راه پولی به جیب مجاهدان برسد یا چون برده نگاهداریشان کند یا به زندان افکند عمر که با دیدی واقعبین و فکری معالندیش و با قدرت سجایا و حدت بسیرت به اوضاع نگریست و میتوان او را از بنیان گذاران اسلام و دولت اسلامی نامید معتقد به کشتن آنها بود زیرا فدیه گرفتن و آزاد کردن آنها را خلاف مصلحت میدانست و معتقد بود در آن صورت به مخالفان میپیونند و با کینه بیشتری به جنگ برمیخیزند. اما نگاهداری آنها چه به شکل برده و چه به شکل زندانی مستلزم خرج است و پیوسته متزمن خطر فرار و ملحق شدن آنها به دسته مخالف است. در صورتی که با کشتن آنها روبی در قبایل افتاده و شوکت اسلام افزوده میشود. به همین مناسبت آیه 67 سوره انفال نازل گردید ما <مع> کان لنبی ان یکون له اسرا حتى پریدون الارذه دنیا و الدنيا والله يريد یعنی پیغمبر را نرسیده است که اسیران را با گرفتن فدیه آزاد کند خون ناپاکان ریخته شود شما استفاده از وجه فدیه آنها را میخواهید و خداوند سرای آخرت برای شما کشتن دو اسیر از جمله اسیران بدر عقبت ابن عبی و نظربن بن حارث بودند از مشاهده این دو تن پیغمبر به یاد مخالفت و شرارت آنها در مکه افتاده امر کرد گردن آن دو را بزنند نظر اسیر مقداد بود و مقداد طمع به فدیه داشت از این رو به پیغمبر گفت این اسیر من است یعنی حق من است و جز قنایم. پیغمبر گفت مگر فراموش کرده ای که این پلیب درباره قرآن گفته است قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان الا اساطير یعنی ما قرآن را شنیدیم اگر بخواهیم نظیر آن را خواهیم گفت اینها جز افسانه های کهنه چیزی نیست سوره انفال آیه 31 به سابقی این جمله ناچیز خون او هدر و محکوم به مرگ می شود مقداد دم درکشید و نظر بن حارث را گردن زدند در منزل بعدی عقبه را احضار و عاصبه بن ثابت را امر به کشتن وی کرد عقبه از وحشت فریاد زد پس هم چه می شوند فرمود النار در فتح مکه دستور عفو عمومی صادر شد ولی پیغمبر چند تند را مستثنا کرد و امر فرمود آنها را هر کجا یافتند بکشند هر چند به پرده‌های کعبه پناه برده باشند صفوان بن امیه عبدالله بن مقبس ابن سباب اکرمه پسر ابو جهل هویرس ابن نقیز ابن وحب و ششمی عبدالله ابن سعد ابن نام داشت که مدتی در مدینه از نویسندگان وحی بود ولی گاهی آخر آیات را با اجازه پیغمبر تغییر میداد. مثلا پیغمبر گفته بود "والله عزیز عزیزون حکیم و او می گفت چطور است بگذاریم والله علیم علیمون حکیم پیغمبر میگفت گفت مانعی ندارد پس از تکرار چند تغییر از این قبیل از اسلام برگشت به این دلیل که چگونه ممکن است وحی الهی با القای من تغییر کند و از مدینه به سوی قریش رفته مرتد شد. این مرد را دو جاریه بود به نام فرتناه و غریبه که تصنیفهایی هایی در حج پیغمبر زمزمه می کردند. همچنین دو زن دیگر به نام هند بنت عطبه و سار مولات امرو ابن حاشم از بنی عبدالمطلب که در ایام اقامت پیغمبر در مکه وی را بسی آزار داده بود به قتل رسیدند. عبدالله ابن سعد ابن عبیش شهر که برادر رضایی عثمان بود به وی پناهنده شد. عثمان چند روزی او را مخفی کرد تا جوش و خروشها تسکین یافت. آنگاه او را نزد پیغمبر آورده و استدای عفع او را کرد. پیغمبر پس از مدتی سکوت فرمود نعم یعنی با اکراه شفاعت عثمان را پذیرفت. عبدالله مجدد اسلام آورد و سپس با عثمان از محضر پیغمبر بیرون شدند. پس از رفتن آنها علت سکوت طولانی را از حضرت پرسیدند. فرمود اسلام او اجباری و از ترس بود و من از قبول آن اکراه داشتم و منتظر بودم یکی از شماها برخی زد و گردن او را بزند. زیرا قبلا او را محدور و دم فرموده و گفته بود هر کجا یافتید بکشید هرچند به پرده کعبه آویخته باشد یکی از انصار گفت چرا با چشم اشاره نفرمودی حضرت فرمود پیغمبر خدا نمی تواند چشمان کار داشته باشد یعنی ظاهرا سکوت کند اما با چشم عمر بکشتن دهد همین شخص در خلافت عثمان سردار سپاهی شد که معمور فتح شمال آفریقا بودند و در این معموریت شایسته و سزاوار از کار بیرون آمد و از همین رو عثمان ابن, ابن آس را از حکومت مصر عزد کرد و او به جایش والی مصر شد قتل‌های سیاسی کعب ابن اشرف از یهودان بنی نزیر بود که پس از جنگ بدر از بست نفوذ و قدرت پیغمبر نگران شده به مکه رفته و با قرش همدردی و به جنگ تشویقشان میکرد. پس از برگشتن به مدینه به شیوهی خود با زنان مسلمان به مغازله پرداخت. پیغمبر این مطلب را بهانه کرده فرمود من لی به ابن الاشرف کیست که کار این پلید را بسازد. محمد ابن مسلمه برخاست و گفت من کار او را میسازم. حضرت فرمود اگر میتوانی بساز. پنج نفر از قبیله اوس را باوی همراه کرد که یکی از آنها ابو نائل برادر رضایی کعب بود. تا بدین هیل کعب بدگمان نشده از خانه بیرون آید. سپس آنها را تا خارج شهر مشایعت کرده گفت بروید به نام خداوند. یار شما باشد. دسته پنج نفری شبانه به راه افتاد تا به خیبر رسید. طبیعیست کعب به واسطه ابو نائل بدگمان نشد. و از خانه بیرون آمد و با دوستان چرب زبان گرم گفتگو شد تا از حصار خیبر دور شدند آنگاه پنجتن بر سرش ریخت کارش را ساختند وقتی به مدینه رسیدند پیغمبر هنوز بیدار و منتظر خبر خوش بود سلام ابن عبل حقیق از دوستان قبیله اوس بود خزرجیان از پیغمبر اجازه خواستند تا وی را که یکی از سرنشینان یهود و همپیمان با طایفه اوس بود بکشند پیغمبر اجازه داد و عبدالله ابن عتیک را به رهبری آنها برگماشت. آنان نیز معموریت خود را به نحو دلخواه انجام دادند و وی را کشتند و هنگامی که برگشتند و به پیغمبر خبر دادند از خوشحالی فریاد زد الله اکبر. پس از کشتن کعب و سلام عبدالله ابن رواحه معمور کشتن یسر بن برزام شد زیرا او در بنی مردم را به جنگ با محمد تشویق کرد. خالد ابن صوفیان هزلی در نخل مردم را بر برزد محمد برمیانگیخت. انگیخت هم فرمود عبدالله ابن عنیس کار او را بسازد و او نیز چنین کرد رقاعت ابن قیز تایفه قیس را به مخالفت با محمد تحریک می کرد عبدالله ابن جدر از طرف پیغمبر معمور شد سر او را بیاورد و چنین کرد به دین ترتیب که نخست در کمین او نشست و با تبری وی را از پای درآورد. سپس سرش را بریده نزد حضرت آورد امرو ابن امیه معمور قتل ابو گردید ولی ابو مطلع شده شده جان به سلامت برد و چون توفیق نیافته بود امرو در برگشتن به مدینه قریشی بیگناه و مرد دیگری را کشت. پیرمرد مرد 120 سالهی به نام ابو افک به جرم آن که متلکی گفته و پیغمبر را در شعری حذف کرده بود به دست سالب ابن و به دستور حضرت رسول که فرمودند من لی بهاز الخبیست کشته شد. و در پی آن اسماء دختر مروان که قتل آن پیرمرد او را به گفتن ناسزایی درباره پیغمبر کشانیده بود به قتل رسید. ابو عزت الجمی و معاویه ابن مغیره که از اسرای بدر بودند ولی امان یافته بودند در مدینه زندگی می کردند پس از شکست احد معاویه ناپدید شده بود. ابو عزه به محمد گفت: اغلنی، مرا ببخشی آزاد کن. محمد بیدرنگ به زبیر عمد کرد گردنش را بزند و کسانی به دنبال معاویت ابن مغیره فرستاد تا بر او دستی یافته و به قتلش برسانند و این دستور نیز اجرا شد. عبدالله ابن عبی از سران خزرج بود که اسلام آورده بود. پس از تغییر وضع و مشاهده بست نفوذ اجتماعی و سیاسی پیغمبر سخت ناراحت شده بود تا به حدی که دیگر از خلوص و ایمان نشانی نداشت. از این رو او را در رأس منافقان به شمار می آوردند. نفاق و دسیسه وی بر پیغمبر نیز مکشوف شده بود و حتی عمر مصمم به قتل وی بود ولی سعد ابن عباده به پیغمبر گفت با وی مدارا کن خداوند تو را برای ما فرستاد که از شر ریاست طلبی او راحت شویم وگرنه برایش در صدد تهیه مهره و درست کردن تاجی بودیم محمد حسن هیکل در این باب می نویسد روزی حضرت محمد به عمر می گفت اگر به رأی تو رفتار کرده و عبدالله ابن عبی را کشته بودم کسانی به خونخواهی وی بر می خواستند. ولی رفتار او طوری ناپسند شده است که اگر فرمان دهم همان کسانش او را خواهند کشت و باز در همین باب می نویسد که حتی پسر عبدالله ابن عبی به پیغمبر گفت اگر می خواهی پدرم را بکشی خود مرا مأمور کن زیرا اگر دیگران به این امر قیام کنند من بر حسب رسم معمول عرب مجبور خواهم شد به خونخواهی برخیزم اما سویوتی در شعن نزول آیه 88 سوره نسا فما لکن فل منافقی نفع والله و بما هم به ما کسبو اتوریدون انتحدو من الله یعنی شما را چه که درباره منافقان دو دسته شده اید آنها مردودند آیا میخواهید کسی را که خداوند گمراه کرده است هدایت کنید مینویسد مقصود عبدالله ابن عبیست که پیغمبر از وی به تنگ آمد فرمود کیست که مرا از شر وجود شخصی که پیوسته در صدد آزار من است و مخالفان مرا در خانه خیش گرد می آورد؟ نجات دهد ولی میان اوس و خزرج دو دستگی افتاد و همین امر او را از کشتن نجات داد گاهی نیز یا از راه خوشخدمتی یا از راه قرض شخصی کسی را می و به حساب اسلام گذاشته میشد چنانکه چنان که این امر برای تاجر یهودی که با مسلمانان آمده شد می‌کرد و روابط خوبی هم داشت پیش آمد روزی پیغمبر می‌فرمود: بر هر یک از رجال یهود دست یافتید بکشید محیست ابن مسعود از جا جست و ابن سنیه بیگناه را بکشت و جز برادرش کسی او را بر این کار ملامت نکرد هنگام جنگی که میخواستند با رومیان براهندازند به حضرت خبر رسید که جمعی در خانه شویلم یهودی اجتماع می و علیه این جنگ کنکاش دارند تله را با ادهی معمور کرد آنها آن خانه را محاصره کرد آتش زدند فقط یک نفر توانست فرار کند که او هم پایش شکست آیه هشتادهی که سوره براعت راجع به است که به واسطه یرمای شدید نمیخواستند در جنگ شرکت کنند و قالو لا لاتن فروف الحر قل نار و جهنم اشد هر راه یعنی گفتند در گرما به جنگ نروید به آنها بگو آتش دوزخ بسی سوزانتر است